0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo, el día del Señor, y un domingo muy especial, porque es el primer día de la Semana Santa, es el domingo de ramos en la Pasión, del Señor. En la liturgia de la misa del día, nosotros vamos a encontrar dos evangelios. Uno que se proclama cuando se hace la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén con procesión. Entonces, se lee en San Mateo el capítulo veintiuno los versículos uno al once que narran precisamente este acontecimiento, la entrada de Jesús. En jerusalén mientras que el, la misa el evangelio que se proclama es la pasión según San mateo San mateo, porque nos encontramos en el ciclo a de lecturas dominicales en el ciclo B se la pasión según Mar San Marcos y en el ciclo c la pasión según San Lucas reservándose para el viernes santo de todos los años, la pasión según San Juan. La lectura de la pasión según San Mateo es un texto largo. Nosotros no podemos leer este texto completo y sobre todo comentarlo en el corto espacio de este programa, de modo que nos limitaremos a leer algunos fragmentos y hacer algunas observaciones que nos sirvan para nuestra oración. Quiero comenzar leyendo este fragmento que supone la presentación por parte de Pilato de Jesús al pueblo. Recordemos antes que la pasión que se lee en la misa se contiene en el capítulo 26 de San Mateo desde el capítulo 14 hasta el capítulo veintisiete versículo seis Dice el texto lo siguiente. Mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, «No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él». Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos, sea crucificado. Pilato insistió, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte, sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil, y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo «Salve, rey de los judíos». Luego, le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Aunque puede habernos parecido un texto largo, de hecho no es sino la décima parte más o menos del relato de la pasión que se puede proclamar incluso de una forma dialogada en la celebración de la misa de hoy. Encontramos a Jesús ante Poncio Pilato. Ha sido entregado a él por las autoridades judías. Fue llevado ante el gobernador. Y Pilato le pregunta si es él el rey de los judíos. Lo primero que nos llama la atención es el silencio de Jesús. El Señor responde un tanto, lacónicamente tú lo dices. Y ya está, solamente eso. Pero Pilato sigue preguntando, los sumos sacerdotes siguen acusando, los ancianos hacen lo mismo y él no contesta nada. De modo que Pilato se encuentra muy sorprendido. El silencio de Jesús es nuestro primer tema de meditación, el acusado injustamente, que no toma la palabra para defenderse, que no reclama, pero que no desdeña manifestarse y hablar cuando sus palabras pueden causar un bien en los oyentes, conducir a los hombres a la reflexión, a la conversión, cuando sus palabras entrañan una revelación que puede hacer el camino más despejado a los creyentes. Este es Jesús. Y el silencio de Jesús nos habla a nosotros muy elocuentemente, porque en ocasiones en nuestra vida, hablar implica valentía, sinceridad, compromiso. No se puede callar el testimonio, no se puede guardar silencio, no puede uno convertirse en cómplice de la mentira ni de la maldad. Pero en otras ocasiones el silencio es prudencia sobrenatural. El silencio es virtud de los fuertes que saben con fortaleza y contemplanza dominarse que saben aguardar el momento para hablar pero aceptando previamente el silencio por dramático u ominoso que resulte. Jesús calla y su silencio es para Poncio Pilato un testimonio extraordinario de su inocencia y de la grandeza de su persona. El gobernador estaba muy extrañado pero él ya ha llegado a la conclusión de que Jesús es inocente y quiere librarlo. Y la ocasión se le presenta cuando recuerda que en la más importante y solemne de las fiestas judías la Pascua que se aprestaban a celebrar para complacer al pueblo se solía indultar a un preso y se daba a la gente a elegir si había más de uno en prisión un indulto que se concedía dice San Mateo que había un preso famoso llamado Barrabás ¿por qué era famoso? famoso por sus crímenes por sus delitos, por su maldad y ante la elección entre Jesús y Barrabás a Pilato le parece clara aquello es obvio ¿quién podría querer que se le soltara un criminal como Barrabás. Por eso, cuando la gente acude pidiendo el indulto de costumbre, Pilato se aferra a aquella tradición existente y le pregunta a la gente a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías. Sabía que se lo habían entregado por envidia, dice el evangelista. Y también nos narra un curioso sueño que ha tenido la mujer de Poncio Pilato. Ella dice que en sueños ha sufrido mucho con Jesús. Ha tenido pesadillas, malos sueños angustiosos. Y por eso invita a su marido a no meterse con aquel hombre justo, no mancharse las manos, cometiendo una injusticia grave. Se atreve a llegar hasta el tribunal para prevenir a su marido. Imaginemos que éste también se encuentra muy preocupado. Pero el pueblo es manipulado por los sumos sacerdotes y los ancianos, que van incitando a todos, convenciendo a la gente, para que solicite la libertad de Barrabás y por el contrario la muerte de Jesús y esto hacen para desesperación de Pilato que insiste y qué hago con Jesús llamado el Mesías si el pueblo hubiera pedido pues libéralo también quizás habría aprovechado esa ocasión para presentarse a sí mismo como un hombre magnánimo y liberar a los dos presos porque si no, a cuento de qué hubiera preguntado ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Barrabás estaba elegido, su palabra estaba dada, había que liberarlo, pero cuando pregunta ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? está haciendo una interpelación al buen sentido común, al buen juicio, incluso a la compasión de los compatriotas de aquel pobre hombre, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Pero la gente contestó de nuevo, sea crucificado. Pilato insiste, pero qué mal ha hecho, y gritaban y gritaban más fuerte, que sea crucificado. Es un odio besánico. Uno se siente tentado en una lectura rápida del Evangelio o de los Evangelios, a tratar de disculpar a Pilato. Sin embargo, su culpa también fue inmensa. También a él le llamó el Señor. Le llamó con sus palabras, le llamó con su silencio. Y finalmente, Pilato fue llamado a través de los sueños de su esposa que hasta el tribunal llegó pidiéndole que no se metiera con aquel justo. No disculpemos a Pilato, aunque para nosotros hoy resulte un personaje extraordinariamente moderno, actual. Un hombre que todavía conserva ciertos sentimientos, que todavía empatiza con el prójimo que sufre, aunque ese prójimo sea un perfecto desconocido y además un extranjero, el miembro de un pueblo que está siendo administrado y gobernado. Pero al mismo tiempo alguien que no quiere tomar partido frente a una mayoría, frente a una multitud, prefiere unirse a los demás, aunque sea para decidir él la, muer la muerte del Señor, a sabiendas de que era inocente. Quizás entre los que gritaban, que sea crucificado había algunas personas engañadas que creyeron que Jesús era culpable de algo de alguna manera habrían tenido que convencerlos los sumos sacerdotes y los ancianos pero Pilato no está siendo engañado por nadie está siendo presionado por la multitud pero él tiene todos los ases en la mano él tiene la fuerza él tiene el poder tiene soldados a sus órdenes, soldados armados. Él puede imponer su autoridad o su sentencia. Lo mismo que ha enviado a Jesús a Herodes. Él puede hacerlo salir de Jerusalén acompañado por una escolta y haberlo dejado a cierta distancia prudente de Jerusalén. No hace nada de esto. ¿Cuántos Cristianos de hoy, cuántos bautizados de hoy también se sienten acobardados en nuestra sociedad. Procuran que sus opiniones coincidan con las de la mayoría y si no coinciden, se guardan muy mucho de expresarlas en voz alta y a fuerza de querer estar con todos y de ser uno más y no resultar raro, y no llamar la atención a fuerza de eso, sus mismas ideas y sus mismas convicciones van cambiando. Y al final su cristianismo no pasa de ser algo meramente sociológico, pero desprovisto de contenido. Nosotros vamos a pedirle al Señor que nos conceda su gracia para vivir, aunque sea de una forma heroica, las virtudes cristianas, para ponernos siempre de parte de Cristo, aunque Cristo esté solo, aunque nadie de sus apóstoles le acompañe, aunque no tenga un abogado defensor, ponernos de parte de Cristo, frente a las gentes, frente a las autoridades. Y si es preciso, exclamando lo mismo que el apóstol Tomás, en otras circunstancias, Dijo a sus compañeros, vayamos también nosotros a morir con él. En este corto fragmento de la pasión según San Mateo que hemos leído nosotros, llama la atención lo que ocurre después de aquella inicua sentencia de muerte. Pilato se alarma ante el tumulto que se forma y entonces toma agua y se lava las manos delante de la gente. Queriendo declinar la responsabilidad pero no puede hacerlo, no basta ese gesto. Cuando es él el que ostenta la autoridad, cuando tiene el supremo poder, también el poder judicial, no basta decir «soy inocente de esta sangre» allá vosotros. No, Pilato, tú no eres inocente de esa sangre, eres bien culpable. Es cierto que el pueblo tiene tanta o más culpa, «caiga su sangre sobre nosotros» sobre nuestros hijos más culpa tienen ellos pero tú no estás desprovisto de culpa a ti se te concedió autoridad de parte de Dios el mismo Jesús en conversación con Pilato en el Evangelio de San Juan lo afirma claramente Pilato le combina diciendo pero tú no me hablas no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte, y Jesús le replica, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Esto es cierto, pero si Pilato tiene autoridad dada por Dios, es una autoridad encaminada a la justicia, una autoridad encaminada al bien, no a ponerla al servicio del propio interés, para quedar bien o para granjearse amigos con ella, y menos a costa de crímenes y decisiones injustas. Pero después de todo esto, después de este teatro que ejecuta Pilato de delante de la gente, hay otra escena mucho más ignominiosa, y que tiene como protagonistas a los soldados del gobernador. Porque Pilato todavía manda azotar a Jesús. Lo manda azotar porque así estaba establecido por la ley. Sin embargo, la ley no se está cumpliendo en absoluto en este caso. Después de azotarlo, lo entrega para que lo crucifiquen. No bastaba ya la condena a semejante muerte espantosa y cruel todavía produjo más daño al señor y los soldados del gobernador no se limitaron a esa barbarie de la flagelación sino que lo cubrieron de humillaciones de injurias, de burlas le quitaron sus ropas, le pusieron un manto de color de púrpura, el color del emperador color de la realeza y trenzando corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y una caña a modo de cetro en la mano derecha y dolbaban la rodilla ante él en son de burla y decían salve rey de los judíos parece dicen los comentaristas que aquí se trata de un remedio del cruel juego del basileus el juego del rey según el cual la soldadesca a veces se divertía con los condenados de esta manera, con, coronándolos simbólicamente reyes y abatiéndolos de esta manera antes de la muerte. Le escupían, le quitaban la pa caña que era su cetro y le golpeaban con esa caña que era el cetro, la cabeza para provocarle mayor dolor con la corona de espinas, pero para provocar también una humillación, un desprecio. Y sólo cuando se hartaron de esta burla, le quitaron el manto púrpura, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Ahora somos nosotros los que hemos de guardar silencio con Cristo silencioso en sus humillaciones. Y no sabremos de preguntar, como hace San Ignacio, en los ejercicios espirituales, que debo yo hacer y padecer por Cristo. El Señor os bendiga, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida